0: Moi, business is business, hein. je veux dire, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de « de... mais oui, on travaille avec toi », non, enfin, je... moi, c'est simple, hein. j'ai deux enfants, il faut que je paye mon loyer, ça fait 18 ans que je travaille et que je vis de ma photo, euh, je... enfin, c'est surtout dans, dans, dans l'écriture, euh... Là, j'écris des, des romans, des, des récits. Je n'écris pas une ligne sans, sans un contrat. Sans... C'est très terre-à-terre. À, terre, ouais. à un moment donné, euh, on ne dit pas d'amour et d'eau fraîche quand on veut faire de la photo. Et encore moins quand on fait de l'argentique.
1: Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels qui veulent vivre de leur passion. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Céline Ayana Gauthier, une artiste pour le moins atypique et surtout, vous allez le voir, très pragmatique. Si on devait la mettre dans une case, ce serait celle de la photographie documentaire que son travail se retrouve régulièrement dans la presse, l'édition et même les galeries d'art. Dans cet entretien, on va répondre à la question que tous les photographes professionnels se posent, à savoir comment rentabiliser ses photos et gagner assez d'argent avec Pour Vivre. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et partager cet épisode autour de vous. Et avant de vous souhaiter une bonne écoute, je tiens à m'excuser pour la qualité sonore qui n'est pas au top car nous avons enregistré cet, cet échange à distance, confinement oblige. J'espère que le contenu vous plaira et qu'il sera comme à chaque fois une source d'inspiration. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Céline Anaya Gauthier, qui est photographe, euh, membre de, de la structure Anzoukas. Est-ce euh, que, est que tu peux te présenter, ou dire qui tu es, ce que tu fais
0: Oui, bonjour, je m'appelle Céline Anaya Gauthier, je suis photographe euh, et écrivaine. Euh, je suis d'origine péruvienne. j'ai vécu 20 ans euh, au Pérou. Donc, j'ai la double culture et avant d'être photographe, j'ai été euh, hôtesse de l'air. J'ai barondé euh, euh, pas mal dans, dans le monde au-delà d'être hôtesse de l'air et, euh, et en fait, je suis venue à la photo parce que j'avais envie de, de découvrir le monde et, euh, et j'avais jamais pris de photos dans mon adolescence et c'est à l'âge de 24 ans, 23 ans j'ai eu une révélation et que j'ai commencé mon parcours de photographe. Voilà.
1: D'accord. Tu, tu Il des... y a un truc qui est, qui est intéressant à noter, c'est que tu n'es tu pas, des, des, pas sur de la photo de news, tu n'es pas sur de la photo euh, euh, d'actualité, tu es plus sur des sujets au long cours. Et, euh, et ce qui est intéressant, parce que on, on, on pense, quand on se lance, on pense que faire des sujets au long cours, ça ne rapporte pas d'argent, que c'est un peu le, la galère qu'il faut forcément faire du corpo, du news, etc. Comment tu en es venu à faire ce genre de sujet et c'est quoi ta démarche par rapport à ça
0: bah, en fait, euh, je ne me suis pas posé la question. Hein, quand. Enfin, Moi, j'ai vécu pendant donc, 20 ans au Pérou. C'était l'époque du terrorisme, du sentier lumineux. Euh, dans ma famille, au Pérou, il y a des gens extrêmement riches et des gens extrêmement pauvres. Euh, ma mère, en France, habitait euh, dans une cité, en banlieue parisienne. Donc, j'ai vécu dans plein de milieux euh, socio-économiques différents. Et, euh, et faire la photo... Euh, Bon, je, je me suis dit tiens je vais faire de la photo, je n'ai pas, pas tout de suite pensé à euh, combien je vais gagner, qu'est-ce que je vais gagner, j'avais juste envie de, de, de dire des choses, donc je suis rentrée en France, j'ai fait une école photo et, euh, et moi j'avais oui, 24 ans à peu près et les, les gens qui étaient avec moi en cours, ils avaient, quoi ils avaient 17, 18 ans, euh, donc moi j'avais une urgence euh, de commencer euh, ma photo. Enfin, de mon travail, je n'allais pas attendre encore trois ans, passer un diplôme. Et donc au bout de la première année, euh, on avait un sujet à faire. Enfin, je vais la faire courte. Et moi, je suis tombée sur la réalité des, des femmes SDF à Paris. Et ça a été une évidence. Ça a été une évidence pour moi qu'il fallait que je fasse absolument ce sujet. J'avais pas le choix. quoi. Enfin, je découvre vraiment par la suite que c'est pas, pas moi qui choisis mes sujets, c'est mes sujets qui me choisissent, quoi. Et donc, j'ai un des intervenants, euh, bah, Claudine Doury, que tout le monde connaît en photo, euh, qui regarde mes premiers clichés et qui me dit « Non, mais Céline, t'es photographe, t'as rien à faire dans cette école. Euh. Maintenant, il faut que tu sortes euh, et il faut que tu fasses des photos, quoi. » Et donc, j'arrête euh, l'école à la première année, euh, je rends mon appart, je rentre vivre chez mes parents, euh, pas très facile hein, ça, ça. Et, euh, et donc du coup je commence mon sujet dans mon coin et peut-être que je ne sais pas comment commencent les autres mais la différence c'est que au lieu de commencer par essayer de faire des premiers petits boulots dans la presse et d'être publié moi tout de suite mon premier sujet ça a été, enfin euh, je travaillais une fois par semaine à la FNAC euh, au, au rayon photo, euh, ce qui me servait de, c'est horrible, hein, mais c'est la vérité, de gruger et de développer gratuitement mes, mes films et d'avoir un tout petit salaire chez mes parents. Quoi. Donc, euh, donc j'ai fait ce premier sujet et pendant les deux premières années euh, de photographe. Je travaillais en argentique au moyen format. Personne dans le monde de la photo ne connaissait. Enfin, euh, je ne connaissais personne. Et... Euh, et, et quand, je, quand je termine mon sujet, je me suis dit, bon, quelle est la meilleure façon euh, de toucher, on va dire, euh, les professionnels de la photo euh, Je me suis dit, c'est passer des concours, mais des concours pro, en me disant, au pire, je m'en fous. Moi, je n'ai jamais eu peur de... Enfin, pas peur de me faire jeter, c'est pas j'ai pas un vrai problème de confiance en moi on va dire donc euh, voilà j'écoute la critique sans problème et donc du coup je passe les concours photo notamment euh, le talent euh, Kodak, talent photo euh, et en fait je suis euh, finaliste et c'est la première année où il y a des coloréats parce qu'en fait le jury n'arrivait pas à se, à, à se départager entre Grégoire et, Loi et moi et dans ce jury, il y avait, euh, oh mince, comment elle s'appelle euh, Christine Gauvignon Non, ce pas Christine. Bon, Madame Gauvignon qui, qui était le bras droit en fait, de Hervé de la Martinière. et Elle adore mon travail et elle me dit, je veux absolument qu'on fasse un livre aux éditions de la Martinière. C'était un truc incroyable. Et elle m'a dit, écoute, tu vas venir au bureau et je vais te donner cinq minutes pour convaincre Hervé de la Martinière. Et comme je suis une personne très convaincante, <rire> en cinq minutes, euh, voilà, ça faisait deux ans que j'étais photographe, je sortais de l'école et j'avais mon premier livre photo aux éditions de Martinière avec un vrai avaloir et euh, avec ma première bourse. Et suite à ça, j'avais passé aussi la bourse euh, Marcel bluchten blanchet pour la vocation, qui est encore 7 euros, et euros. Voilà, j'ai passé plein de bourses, j'ai eu la bourse euh, des filles jeunes euh, donc, il était encore 4, 5 ou 6 euros. Donc, mon premier sujet, euh, même avant de le préposer à la presse ou à qui que ce soit, euh, j'ai eu cette intuition, et c'est l'intuition que je suis aujourd'hui, de passer par, ne euh, pas compter sur la presse. Euh, parce que ça m'agace, en fait. Ça m'agace de me dire que euh, l'actualité n'est pas une vraie actualité, mais c'est les rédacteurs chefs euh, dans les services, en fait, qui décident euh, mmh. qu'est-ce qui est quoi, quoi. Et, euh, et donc, tout de suite, j'ai gagné euh, beaucoup d'argent avec ce sujet. Et, euh, et, et suite à ça, moi, je me suis toujours sentie portée par quelque chose. Donc, j'ai réussi à avoir l'espace Vivendi sur les champs Élysées et faire une grande exposition. Euh, voilà. Et dans ce contexte-là, j'ai une ONG qui, qui a repéré mon travail et qui m'a demandé de partir faire des photos dans, dans, dans leur mission. Donc, il m'avait proposé euh, les Congos et les enfants soldats. J'ai dit, attendez, j'ai passé deux ans avec le fameux SDF, on se calme un petit peu, on <rire> enfin, va respirer. Et il y avait une mission en République Dominicaine. Donc, moi, je suis bilingue espagnol. j'adore la salsa, j'adore la plage. Je me suis dit, bon, la misère, c'est quelque chose que je connais, puisque j'ai vécu au Pérou. Enfin, euh, voilà, je... la misère ne me fait pas peur. J'ai été confrontée euh, dès toute petite, que ce soit en France, dans les cités, ou que ce soit au Pérou, au enfin, fond des Andes mais je pensais pas trouver en fait euh, mon sujet esclave au paradis et c'est là où c'est reparti et puis en fait euh, tous les tous les sujets depuis euh, à peu près oui 20 ans euh, s'enchaînent euh, les uns aux autres et, et, et en fait c'est mes premières bourses on va dire de cœur de femme qui m'ont qui m'ont permis de continuer et continuer et puis aujourd'hui bon, bah, voilà quand on voit mon CV euh, j'ai cumulé les prix, cumulé les livres, cumulé les, les, les publications partout. D'ailleurs, je ne voilà, bosse pas beaucoup avec la presse. Par contre, dès que mon sujet, mes sujets sont terminés, ils sont relayés dans la presse. Et là, c'est un portfolio. Un... Et le fait de ne pas partir en commande, eh ben, en fait, je suis payée beaucoup plus. Et comme je suis la seule à faire ces sujets, euh, ils n'ont pas le choix.
1: Hmm. Ils achètent même s'ils ont un partenariat avec la bourse ou un truc comme ça en général Ouais.
0: enfin moi je moi je moi, business is business hein. je veux dire il a pas de n'y a pas d'amis il n'y a pas de mais oui on travaille avec toi non enfin je... moi c'est simple hein. j'ai deux enfants faut que je paye mon loyer ça fait 18 ans que je travaille et que je vis de ma photo euh, je enfin, c'est surtout dans, dans l'écriture euh... Là, j'écris des, des romans, enfin, des, des récits. Je n'écris pas une ligne sans, sans un contrat. Sans... C'est très terre à terre. Quoi. Ouais. À un moment donné, euh, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche quand on veut faire de la photo, et encore moins quand on fait de l'argentique.
1: Ouais. Oh tu as, as dit le mot business. Là, Pff, tu, tu, tu vas perdre, On va perdre la moitié de nos, écoutes, de nos auditeurs. Ce n'est pas bien de parler de business quand on est photographe. Ah
0: bon <rire> ah bah, écoute, alors, Je sais pas. Moi, ça fait, comme je te dis, ça fait 18 ans que je suis photographe. Euh, en 18 ans, je n'ai jamais, absolument jamais travaillé dans autre chose que dans le photo. Alors, il y a des moments où j'ai mangé des patates, hein, comme tout le monde. Mais euh, c'est justement parce que je vois mon, mon activité comme une entreprise que je peux, euh, que je peux en vivre. C'est-à-dire que ça n'enlève absolument rien à mon côté artistique, à mon engagement. Mmh. Euh, moi, je, je vis en immersion. Euh, je donne corps, âme, cœur... Euh, esprit à mes sujets mais une fois que mon sujet il est fait, il euh, faut le vendre hein. si ouais. je suis chez moi à attendre qu'on vienne me chercher euh, ça va pas marcher
1: ah, je, je te taquine parce que c'est la, la critique que, que beaucoup de gens font et, et souvent ce, qu ce qui est assez marrant c'est que les gens qui font cette critique là curieusement ils arrivent pas vraiment à vendre leur sujet donc euh, c'est une fa façon de se dédouaner en mode euh, non mais il faut pas être commercial quand t'es photographe c'est de deux métiers différents parce qu'en peu ils, ils arrivent pas vraiment eux-mêmes euh, c'est assez drôle il <rire> euh, y a un truc qui est, qui est, qui est surprenant euh, Qui va être là encore plus pour les gens qui nous écoutent Qui n'ont qui pas encore peut-être cet état d'esprit non plus aussi, euh, aussi euh, clair Que tu l'as sur la partie entreprise etc euh, Qui est que tu, tu es sur des sujets en plus qui sont lourds Et Enfin tu, tu as parlé de ce sujet des femmes SDF euh, et qui ne sont pas forcément, enfin, on n'imagine pas tout de suite euh, pouvoir gagner beaucoup d'argent avec ce genre de sujet. On se dit qu'il faut faire des sujets plus corpo, plus euh, moins dans la misère. Euh, comment tu le, comment tu, le, tu le vois ça, toi euh...
0: Bon, enfin, moi, c'est mon côté très spirituel. Hein. Euh, moi, je pense que le don qu'on m'a donné... Alors, moi, je suis quelqu'un de très extrême, enfin, pas extrême, mais très... Euh... Euh... On va dire que... On, tout de suite, on va se dire que quelqu'un de spirituel n'est pas intéressé par l'argent. Ben non, pour moi, l'argent, c'est de est l'énergie. Euh, tout, est, tout est complémentaire. donc euh, Par mon côté euh, spirituel, je suis dans une quête euh, personnelle et spirituelle. donc Quand je fais cœur de femme, quand je fais esclave au paradis, quand je fais la chasse à cours, euh, quand je fais compostelle, euh, pour moi, je vais à la rencontre de l'humain. Euh, je me permets, je m'autorise, je m'octroie le droit de vivre plusieurs vies en une seule vie. Et moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de... J'ai la foi. Mais j'ai la foi parce que j'ai grandi en Amérique latine et qu'on grandit dans la foi. Alors, je n'ai pas de religion, je crois en Dieu. Et euh... Mais on peut croire en Dieu et faire du business. Et, et donc, du coup, euh, quand je commence un sujet, euh, je te dis, tout mon, tout mon cœur, toute mon âme, tout mon être est, euh, est appelé par ce sujet. Donc, je dois le faire. C'est une question de vieux de mort. Je n'ai pas le choix. Je ne me dis pas, ah oui, est-ce que j'ai envie Non. Mais... Comme je sais que je suis portée pour faire cette chose-là, je ne suis pas en train de m'inquiéter. Est-ce que euh, aujourd'hui c'est plus facile quand on voit mon CV euh, Et je sais, aujourd'hui j'ai du recul, mais quand j'ai commencé euh, cœur de femme, je te dis, je n'avais pas un centime, quoi. Heureusement que mes parents étaient là. Esclave au paradis, j'ai rendu mon appartement, je suis partie là-bas six mois. Euh, et en même temps le fait d'avoir vécu 20 ans en Amérique latine avoir euh, traversé le terrorisme savoir ce que c'est de vivre dans la misère euh, enfin la vraie misère, je ne dis pas qu'il n'y a de, pas de misère en France mais euh, euh, d'avoir vécu la misère extrême et surtout dans un pays où il y a beaucoup de catastrophes naturelles avec des tremblements de terre, euh, des pandémies euh, on n'a pas du tout la même vision du monde euh, euh, calculatrice on va dire ou où on attend d'avoir un schéma sûr et concret et, et, et rentable pour avancer. Tu sais que tout est... La, la, tu, tu connais l'impermanence et, et surtout quand t'es pèlerine comme moi qui fait plein de fois le chemin de Compostelle, tu sais que pour réaliser quelque chose, il faut mettre un pas devant l'autre. C'est-à-dire que si... Si tu n'arriveras jamais à Rome ou à Compostelle, si tu ne pars pas du Puy-en-Velay euh, ou de Canterbury, il bon, faut bien commencer. Mmh. Donc, euh, donc voilà, je vais être un peu vulgaire, mais quand je commence un sujet, je serre les fesses, <rire> je, je prends de l'argent, j'investis et je me dis, euh, ça va le faire. Et même si ça ne le fait pas, euh, les, les expériences que j'aurais vécues seront tellement euh, magiques. et euh, C'est que du bonheur, quoi. Je veux dire, demain, si je n'ai pas d'argent, bah, tant pis, je prends un boulot de serveuse et, et je le ferai. Je suis capable de le faire et, et si un jour, je suis amenée à le faire, je le ferai. Mais je ne suis pas... Euh, quand je me lance dans mon sujet, je suis corps et âme dans mon sujet je ne suis pas en train de penser à demain. Quand je finis mon sujet et que mon sujet est fait, alors là, je vends mon sujet comme si je vendais des culottes ou des chaussettes. Pourquoi Parce qu'en qu vendant mon sujet comme si je vendais des culottes et des chaussettes, j'enlève tout ce qui est euh, affectif. Et mon, mes sujets sont des sujets engagés, quoi qu'on pense de la chasse à cour. C'est sûr que des sujets comme cœur de femme ou esclave au paradis, personne ne va être contre moi, on n'est pas pour l'esclavage. Donc, c'est des sujets euh, politiquement corrects. Tu vois, c'est « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est géniale, cette fille, elle est engagée, elle défend des belles causes. » Quand je commence à faire la chasse à cour, j'ai pas tout ça. En... Mais, 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 mais je me suis rendu compte que fin, la société est à côté de la plaque par rapport à, à ce qui est vraiment la chasse à cour. Ouais. Après, on peut être pour ou contre, ce n'est pas le problème. Mais qu'on soit contre la chasse à courre pour des bonnes raisons. Pas pour euh, tout ces, toutes ces conneries, justement, que les médias nous racontent. On ne on, enfin, on nous, on nous raconte que des conneries. Quoi. Je veux dire, moi, j'ai passé trois ans, trois euh, fois par semaine, dans 60 équipages dans toute la France. Euh, et et c'est dingue, parce que quand j'ai commencé mon sujet sur la chasse à courre, il euh, n'y avait pas encore bon il y avait des gens pour, contre hein, mais avait pas tous ces trucs avec les véganes les anti-chasse donc euh, moi je n'ai pas été confrontée à tout ça j'ai fait mon sujet euh, sereinement et, euh, et voilà et, euh, et j'ai été boycottée j'ai été boycottée par plusieurs magazines euh, qui m'ont dit oui 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 on le fait et, enfin je n'ai pas de problème, hein, je peux dire des noms hein. euh, j bon, je vais te raconter une petite histoire mmh. euh, donc j'ai le rédac chef de VSD euh, qui me dit « super, on le fait ». Donc moi, la seule chose que j'avais demandée, je leur ai dit « moi, je ne suis pas là pour que vous me disiez oui ou non. Euh, moi, ce que je vous demande, c'est de, de mettre deux colonnes avec le même nombre de signes pour le président de la société de Vénry et le même nombre de signes pour euh, euh, le président du parti antispéciste. J'avais réussi à convaincre les deux qu'ils qu soient ensemble et je mettais moi mon expérience et mes photos. Et donc, du coup, euh, je leur dis, l'idée, c'est de, de donner un, un, euh, une vue d'ensemble de la chasse à court, avec des, 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 des prises de parti bien opposées, avec mon expérience, et que comme ça, les Français, le lecteur, fassent son opinion. On n'est pas là pour euh, guider l'opinion des autres. Mmh. Un, un média est là pour, euh, pour apporter des éléments pour que chacun fasse une réflexion et, et leur propre réflexion. Et donc, euh, le rédacteur chef, il me dit, je, ah ouais, super, c'est génial et tout. Et donc, une semaine avant le, avant, c'était bon, trois mois avant, hein, une semaine avant la, le, 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 la, la publication, aucune nouvelle, quoi. Là, je commence à, à me dire, bon, ça sent, ça sent mauvais. Donc, quatre jours avant euh, la publication, il m'envoie le PDF. Et là, je me rends compte que s'il avait voulu faire un truc contre, il n'aurait pas fait mieux, quoi. Donc là, je lui dis, vous ne jouez pas le jeu. Ce n'est pas le problème de mettre des photos euh, euh, où il y a de la curée, où il y a du sang. Mais la curée, ça dure un quart d'heure hein, sur euh, 8 heures de chasse. Quoi. Mmh. Donc, euh, euh, ah oui, oui, t'inquiète pas, on va changer. Bon, ils changent une pauvre photo. Donc là, je les rappelle. Et en fait, ils, ils, font, ils, font, euh, ils font passer le temps. Et c'était un vendredi soir. Euh, donc, ça devait partir le vendredi soir même chez l'imprimeur. Donc, j'ai la, la directrice photo et qui commence à me dire, « Bon, bah, Céline, on ne va rien changer quand même. Hein, c'est à peu près 10 000 euros. Euh, donc, euh, tu ne vas quand même pas dire non pour 10 000 euros. » Et là, je me dis, mais quel... je vais être encore vulgaire, je je dis, mais quelle bande d'enculés, quoi. C'est-à-dire qu'ils me mettent le dos au mur. Mmh. Moi, je m'étais engagée pour faire mon expo. Donc, c'est quand même 10 000 poules. Hein, c'est pas rien. Et là, en fait, ils me, ils me disent, euh, « bah non, Céline, tu ne peux pas dire non. C'est quand même de l'argent. » Et puis, euh, nous, notre métier, c'est d'informer. Je dis, mais là, vous n'êtes pas en train d'informer. Là, là c'est de la manipulation médiatique. Et je dis, moi, je ne suis pas pour les gens de la chasse à cour. Ce n'est pas le problème. Je suis pour une, euh, une honnêteté intellectuelle. Ces gens m'ont donné une carte blanche pour que je traite ce sujet. Euh, et je, la seule chose que je leur ai promis, c'est d'être honnête intellectuellement. Donc, si j'avais des choses à dénoncer, je les aurais dénoncées. Et si je n'ai pas de choses à dénoncer, je ne les dénonce pas. Et là, ce que vous faites c'est de la merde. Et donc, du coup, je me suis vue... J'étais en pleurs, mais de colère, quoi, à dire non. Ça faisait trois mois que dans mon business plan, j'avais euh, introduit cet argent, tu mmh. vois. Et que là, en fait, ils me mettent dos au mur. Et en fait, c'est pas du tout éthique, quoi. Pour mmh. me dire, euh, ben bah non, euh, attends, t'as de l'argent. Là, tu peux pas dire non. Et donc, j'ai dit non. Et ça s'est passé avec d'autres magazines aussi où... Euh, on m'a dit, OK, on, on publie ton, ton sujet, mais on est forcément à charge. Je me dis, mais c'est quoi, ce, quoi ces magazines, quoi C'est euh, quoi ce
1: Du coup, VSD n'a pas sorti le sujet
0: Ah non. Ah ben non, mais et en plus, là où ils sont vraiment malhonnêtes. Bon, de toute façon, je ne bosserai plus avec eux, c'est sûr. encore moins après cette vidéo,
1: Mais <rire> je m'en fous. VSD a coulé, de toute façon. Je te rassure. <rire> VSD, VSD c'est terminé. Ils sont en liquidation.
0: Ouais, non, mais, non, mais c'est mais, mais ça. Tu vois, tu me poses la question. En fait, là où je voulais aller, pourquoi je parle de la chasse à coups c'est que moi, je suis persuadée que quand tu es droite dans tes bottes, quand tu fais ce que tu as à faire, quand tu te bats, quand tu n'es pas, euh, pas dans la peur de « Oh là là, qu'est-ce que j'ai gagné ?» Enfin, c est, c est, tu vois, c'est des petits sentiments humains. Mmh. Euh, quand tu es un guerrier, bah, tu vas à la guerre, quoi. Tu, tu départs un guerrier tu te mets derrière euh, au dernier rang. Donc, euh, après, il n'y a pas de de bonne ou de ma mauvaise façon de faire. Moi, je, je parle de, de ma façon et la seule chose que je dis, c'est que ça fait 18 ans que je fais comme ça et que, et que ça marche pour moi. Mmh. Et que ce n'est pas en attendant chez soi euh, que les choses vont arriver, aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent être photographes, mais il n'y a personne qui veut se mouiller. Euh, tout le monde se dit photographe, personne ne sait faire de l'argentique. Je suis désolée, hein, l'argentique. La photo, c'est de la lumière, hein. Euh, moi quand je suis dans une salle je peux dire bon bah là je vais ouvrir à 4,5 ou à 5,6, euh, à 60 euh, voilà à deux diaphragmes ou à un, un diaphragme près je sais exactement quelle est ma lumière ou, ou je sais analyser la lumière il mmh. euh, y a plein de photographes et de jeunes aujourd'hui euh, qui se disent attends je suis photographe euh, qui veulent aller à l'autre bout du monde faire la guerre mais en fait ce qui se passe c'est qu'ils ont une vie où ils se font chier euh, qu'on est dans une société où il n'y a plus de rituels, il n'y a plus de transmission, il n'y a plus de valeur. Donc, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on va aller euh, au bout du monde euh, se faire sauter la tête euh, ou, à, ou, ou avoir l'impression qu'on va se faire sauter la tête. Quand je faisais le, le sujet esclave au Paradis, euh, j'étais dans un bataille qui était vraiment très, très dangereux. Le bataille, c'est là où vivaient les coupeurs de canne à sucre ici. Et là, l'ONG nous dit bon, on vous envoie euh, deux. Deux, comment s'appellent Deux missionnaires. Enfin, pas des missionnaires, mais des, des, des humanitaires et tout. Oh, putain, les mecs, ils arrivent. Mais ils avaient 18 et 19 ans. Ils sortaient de, pas, de chez papa, maman. Mais ils n'étaient pas du tout préparés, quoi. Ah, ils avaient envie, hein. Mais au bout de quatre jours, j'ai cru qu'ils allaient faire une dépression nerveuse. Enfin, tu ne vois pas des gamins mourir, euh, euh, de la violence, des trucs comme ça quand tu es, es resté chez toi toute ta vie et que tu n'as rien fait, quoi. C'est-à-dire que tout est un... C'est un cheminement en fait après tu peux être photographe de fleurs aussi hein. Il a pas besoin être aux extrêmes mais en tout cas quand tu fais de la photographie engagée comme je le fais moi l'engagement c'est pas partir trois jours dans un pays en guerre l'engagement c'est faire des photos passer le temps qu'il faut donc comprendre son sujet le vivre cœur et âme et corps. J'ai perdu quand même 15 kilos en république du week-end, j'ai chopé la coupluche. La deuxième fois, j'étais enceinte de mon compagnon. J'ai donné de ma personne. Et en plus, c'est quand tu reviens, pas rester chez toi et te chier dessus parce qu'il faut aller voir tel rédacteur en chef ou il faut aller se battre. Non. C'est-à-dire que c'est ce que je disais dans un poste hier, c'est que si je vais en reportage pendant six mois et je reviens et je me dis « Ah mais non, c'est nul, je ne veux pas euh, aller quémander. Eh » ben, En fait, tu, un, tu as eu un plaisir purement égoïste. Tu as été taper, euh, de taper de l'adrénaline à l'autre bout du monde. Par contre, si tu reviens et que tout le monde te ferme les portes et tu te dis « Mais non, mais vous n'avez pas compris. » Vous allez publier le sujet. D'une façon ou d'une autre. Et que tu te bats euh, pour une cause. Tu te bats pour être entendu. Tu fais entendre ta voix, mais la voix du sujet que tu as photographié. Donc, euh, et, et je pense que quand tu es dans, ce, dans cette énergie, surtout dans une société où tout le monde a peur, euh, peur de ci, peur de ça, et là encore avec le Covid, je ne t'explique pas, euh, et ben tu ne peux, euh, peux pas être dans la justesse. Mais quand tu te bats pour quelque chose, euh, que tu, que tu es convaincu, tu ne peux que convaincre les autres. On, on, on a besoin aujourd'hui de gens qui sont leaders, dans, dans leur domaine qui sont des exemples et on a besoin de remettre un, un peu de, de force et de tonus euh, dans notre société donc ouais. tu vois ça fait 18 ans euh, ça fait 18 ans que ça marche et j'ai toujours aussi 3-4 projets euh, en route je ne suis pas euh, euh, monoprojet parce que sinon c'est sûr que tu coules, quoi dès qu'il y a une couille d'un côté bah, tu es là à attendre que ça se passe et ça c'est pas possible
1: ouais. Ouais, c'est très, très impressionnant de, de voir tout ce que tu as pu faire et, et, et l'état d'esprit dans lequel tu es. Le, le truc que je me dis, c'est que les gens qui nous écoutent vont probablement se dire « Ok, elle a confiance en elle, ça se voit, c'est super. » Mais moi qui écoute, je ne suis peut-être pas à ce niveau-là, je n'ai pas ce niveau de confiance en moi. Et, et ce n'est pas facile parce qu'il faut bien commencer quelque part aussi, il faut bien... Hum, il faut avoir aussi cette motivation de, de vouloir se lancer, de se battre. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, au final. Que, quel conseil, toi, tu te donnerais pour, euh...
0: Euh, Moi, le, je dis, le bébé, quand il est à quatre pattes, il lui faut de la motivation pour se lever, pour marcher. Hein. Euh, à un moment donné, moi, j'ai mes enfants. Il euh, y a deux choses dans la vie auxquelles tu n'as pas, pas de prise. C'est ta naissance et ta mort. Au milieu, c'est open bar. Donc, soit tu joues le jeu... Et tu t'éclates en te cassant la gueule, en, en, avec tout ce que ça comporte. Soit tu restes au bord du chemin en disant « Oh, j'ai peur, je ne peux pas. Euh, » Oui. Euh, mais après, c'est une, une question de choix. De toute façon, il n'y a pas d'enjeu parce que quoi qu'il arrive, on va tous mourir. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, quelle que soit ma vie, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 5 minutes ou dans 40 ans, je vais mourir. Donc, une fois que tu as pris conscience de ça, euh, ben, tu avances. Alors, après... Il ne s'agit pas... Enfin, moi, quand j'ai commencé Cœur de Femme, euh, parce que tout le monde me dit aujourd'hui, même si chez ça. Mais ouais, mais attends, regarde ton CV. » Oui, bah, il y a mon CV. Ça fait 20 ans. Mais quand j'ai commencé chez Cœur chez de Femme, déjà, quand j'ai été voir Mona Chassériau, c'est le qui, euh, qui a créé Cœur de Femme, euh, quand j'ai été la voir, euh, je ne savais même pas euh, mettre... Euh, mon moyen mon, mon film moyen format à chaque fois que je le mettais dans mon reflex j'ouvrais le truc et le truc il partait en il partait en vrille donc j'étais vraiment pas bonne quoi tu vois et, euh, et quand j'ai été la voir il y avait des photographes comme Dominique Serman qui avait qui était déjà venu la voir en lui disant on veut photographier les femmes elle elle avait dit non on euh, n'est pas des clowns quoi et moi quand je suis arrivée je me suis présentée bon ben voilà je suis étudiante en photo voilà mon parcours voilà qui chie voilà mon énergie et elle m'a dit écoute pas de problème la première photographe à qui je dis oui, mais par contre, tu te démerdes. Je me dis, tu vas au centre des femmes et tu te démerdes. Ok, donc je suis allée à la halte femme à la gare de Lyon, où la halte femme c'est un lieu d'accueil de, jo de jour où il y a vraiment les cas les plus extrêmes, c'est-à-dire des cas psychotiques. Et moi je me suis fait quand même casser la gueule plusieurs fois. Quoi. Et je suis arrivée, je me suis assise le premier jour, et il y a une Alors j'étais en jogging et tout, hein, j'avais pas d'appareil photo, rien. Et il euh, y a une jeune qui s'assoit à côté de moi et qui me dit euh, « Et toi, t'es qui ?» Et donc là, pendant cinq secondes, il y a un truc qui a tourné dans ma tête. Et euh, je me suis dit « Je réponds quoi ?» Et en fait, j'y simplement, je lui ai répondu « Voilà, je suis étudiante en photo, je lui ai raconté quelle était mon enfance. Euh, » Bizarrement, il euh, n'y avait pas de filtre. Hein, j'ai raconté euh, mes déboires, euh, tout ça. Et petit à petit, j'ai été acceptée et j'ai passé six mois avec les femmes avant de sortir mon appareil photo. Mmh. Et j'avais peur de sortir mon appareil photo. C'était horrible. À l'époque, j'avais un relais Flex qu'on m'avait prêté et j'avais un Nikon F95 ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus. Enfin, bon, bref. Et de l'argentique, quoi. Et je me souviens. Je vais parce qu'il y avait une petite salle où il y avait les, enfin, les, ceux qui accueillent, quoi. Tu vois, je sors mon appareil photo. Et je m'assois et je prends en photo deux femmes et alors là, le choc, mais le choc. J'étais choquée, quoi. Oh, J'ai pris une photo, je suis repartie en courant dans la petite salle. Je me suis mise à chialer. Je me suis dit, mais putain, mais oh, pourquoi je fais ça À quoi ça sert Je suis une voyeuriste. Franchement, c'est rien d'autre à foutre dans ta vie que de venir euh, photographier ces femmes. Après, tu vas faire quoi Tu vas les vendre. Donc, du coup, tu vas gagner de l'argent. Donc, du coup, euh, tu vas aussi les utiliser. Enfin, voilà, ça a été un combat avec moi-même. Ça a été... Euh et après, euh, ça, ça a été le, le sujet cœur de femme, c'était pour moi, euh, c'était une expérience mystique. J'ai accompagné des femmes à la mort, euh, j'ai été à des enterrements dans des fausses communes, à Paris, enfin des trucs que tu dis, ça n'existe plus. J'ai euh, vu des bagarres, mais euh, oh, euh, c'était tellement violent entre femmes que j'étais tétanisée euh, de la violence, des cas psychotiques euh, qui te parlent, ils ont le démon à l'intérieur. Et j'étais jeune quand même, j'avais 24 ans. Enfin, euh... Mais j'étais consciente euh, que ce que je vivais était une... Ex... Enfin, je ne sais pas si j'étais consciente, je sais pas si, hein. si aujourd'hui je serais capable, mais... mais ça a été un apprivoisement. quoi. Je ne me suis pas dit, et puis à ce moment-là, je n'avais pas d'argent, j'avais, n'avais rien. Mais je me sentais portée par ma vocation de photographe. J'étais portée par cette vocation. J'ai je... une double culture. Euh... Je savais que j'avais quelque chose à faire. Donc, quand tu as une vocation, euh, tu ne te dis pas euh, « Ouais, peut-être. Bon. » Quand tu as une vocation, c'est une question de vieux de mort. Alors, si un jeune photographe euh, se dit « Oui, je ne sais pas. Euh, » Bon, bah, qu'il abandonne. C'est horrible ce que
1: je dis. C'est quoi les mots que tu mets sur cette vocation Comment tu l'expliques Comment, tu, bah, comment tu, le, tu le formalises, tu vois
0: bah, Écoute... Euh, Bon, je vais te raconter deux, deux trucs un peu mystiques. <rire> mais euh, moi, je n'ai jamais fait de photos de ma vie. Hein. Mais alors, la photo, ce n'était pas du tout mon truc. Hein, si, je faisais des photos entre potes. Euh, et ce qui est drôle, c'est que j'avais toujours un rêve quand j'étais petite. C'est que j'étais. Alors, je l'ai compris quand vraiment j'étais dans une chambre noire. C'est-à-dire que je me voyais avec un bac rouge en train de, de, de bouger. Euh, mais je n'avais pas conscience. Et quand j'étais à mon école photo, un jour, j'étais dans le. Dans la chambre noire, et je me suis vue faire le, le, le mouvement. Ah je me suis dit, mais euh, c'est euh, ce dont j'ai rêvé. Euh. Enfin, c'est les rêves que j'ai depuis, depuis petite. Et sinon, en fait, alors comment je suis venue à la photo Mais alors, ça, c'est encore une histoire hyper euh, mystique. Euh, j'avais décidé, j'avais été hôtesse de l'air, je m'étais rasé le crâne, j'en ai ras le bol, et j'ai décidé de partir faire du sac à dos pendant trois mois au Brésil. Et en fait, après trois mois, j'avais décidé de m'installer à Florianopolis, dans le sud du Brésil. Et là, ma mère m'appelle en me disant Écoute, Céline, ton grand-père au Pérou il a fait une rupture d'anévrisme, il va mourir, il faut que tu rentres. Bon, je rentre, j'avais plus une thune, j'étais vraiment la dèche totale. Et mon grand-père est des Andes, à côté de la vallée sacrée. Et donc, je décide de reprendre mon sac à dos et de partir sur les traces de mon grand-père. Et là, euh, alors juste pendant l'enterrement de mon grand-père, j'ai un pote à moi photographe au Pérou qui me dit « Tiens, je vais aller faire des photos au centre de Lima. Euh, Est-ce que tu veux m'accompagner ah, ?» J'ai dit « Bah ouais, cool, génial. » Donc, j'y vais et sur sa pellicule, je fais trois photos. Et donc, juste le jour avant mon départ, en plus, j'avais plus une thune, donc je prends le bus, mais alors le plus pourri, hein, le truc à 1 euro où il n'y a que des Indiens. Et il vient, il me dit « Tiens, Céline, tes photos, écoute, elles sont vraiment pas mal, tu as quelque chose. » Je lui dis « Oui, bon, ok, d'accord. » Et donc, je mets mon, mes photos dans un livre et là, on est en plein désert euh, euh, à côté de Nazca et je me tape une tourista mais de folie. Et donc, du coup, il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de, comment ça s'appelle, de, 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 de chiottes qui sont en train de entrer dans le bus et tout. Et bon, on s'arrêtait toutes les cinq minutes et le conducteur me dit écoutez, mademoiselle, vous êtes gentille, mais là, on va pas pouvoir, on en a pour vous de 32 heures pour arriver à Cusco on va, on va pas s'arrêter toutes les 5 minutes et s'est enfoiré il me laisse en plein désert dans un hôtel de passe le truc euh... et là je me dis mais je vais mourir euh... enfin bon bref donc je passe la nuit aux toilettes hein, <rire> clairement et le lendemain je me réveille et en fait je suis à côté d'une ville la ville de Nazca et là, je me souviens qu'il y a un ami de mon père qui habite là. Donc, je vais dans un magasin et je dis, écoutez, bonjour, est-ce que vous connaissez pas un mec qui s'appelle Edouard Ran? Et il me dit, mais si, si, il habite à côté et tout. Donc, la dernière fois qu'il m'avait vu, lui, j'étais une petite fille. Hein. Donc, je vais frappé à sa porte et, euh, et je lui dis, voilà, je suis la fille de José." Hein. Il me dit, ah, mais c'est génial et tout. Bon, reste trois jours. Et donc, je reste trois jours. Et là, au moment où il me dépose au bus après trois jours, j'avais le livre sur le tableau de bord. Et au moment où je descends, le livre tombe et les trois photos sortent, en fait. Et là, Eduardo me dit, mais qui a fait ces photos Je lui dis, oh, c'est rien, je lui dis, c'est moi. Et lui avait été photographe pour National Geographic et photographe de mode en Italie. Et il me dit, mais Céline, t'es photographe, toi, je dis ben non, je ne suis pas photographe. Il me dit, si, 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 tu es photographe. Et donc, il me donne des films en noir et blanc. Il me donne un appareil photo. Il me dit, écoute, va sur les traces de ton grand-père. Fais des photos. Et en rentrant par Lima, tu passes, on regarde. Et, et c'est comme ça que je suis devenue euh, photographe. Alors, c'est bon, c'est assez euh, dingue comme histoire. Mais voilà, moi, je suis voilà, je suis américaine Donc, je crois je crois en la visible. Je crois aux signes. Et, euh, et voilà. Donc, vocation, c'est quoi C'est vocation c'est euh, une question de vie ou de mort, il n'y a pas le choix même si tu dois bouffer des patates toute ta vie euh, tu le fais mmh. puis surtout, si, si j'ai un conseil à donner euh, aux jeunes ou aux gens qui veulent se lancer arrêtez d'écouter la télé arrêtez d'écouter la radio arrêtez d'écouter que euh, tout est bouché qu'il n'y a pas de débouché que... bon, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée en France j'ai un mec qui m'a dit non mais il ne faut pas de photo hein. t'es es folle y arriveras jamais alors moi, après avoir passé trois mois en Amazonie, en, au Brésil, deux mois dans les Andes, tu te dis ils sont fous ces Français. Ça veut dire, ils savent pas ce que c'est une crise, ils savent pas ce que c'est un tremblement de terre, ils savent pas. Tu sais, ils sont tellement bien à l'aise, tellement bien coucounés dans leur petite vie que dès qu'il y a un, le, le moindre risque ou, ou le moindre, oui, le moindre risque que ça ne marche pas, ah ben non, non, non il faut un CDI Moi, la seule fois où on m'a offert un CDI euh, j'ai fait une crise de panique et j'ai démissionné j'ai dit non merci je n'en veux pas <rire> ma liberté euh... donc voilà il faut juste croire en soi euh... et ne pas faire ce métier pour l'argent si on fait ce pour quoi on est fait l'argent viendra euh, mmh. c'est pas un problème mais si à euh... moins que notre truc c'est faire de... Que, que de l'argent et dans ce cas là euh, voilà on est dans notre truc
1: voilà. c'est marrant je suis complètement d'accord avec toi sur le, le fait que le problème, en plus de l'éducation nationale en France, c'est que dès le plus jeune âge, on t'explique que ta vocation, ça va forcément être d'être salarié dans une boîte et grimper les échelons, et toute la structure est construite autour de ça, aussi bien le collège, le lycée, mais que les facs et les grandes écoles. Et tu vois, une petite anecdote rapide, moi, quand je suis arrivé à, dans mon école en journalisme, c'était Sciences Po à Toulouse, et j'étais pris pour le master que je voulais, master en journalisme, et les, après l'écrit, ils nous ont envoyé en courrier pour nous dire euh, en fait, il y a un oral en plus pour être euh, admis dans ce master. Donc là, tu, sais, tu te mets la pression, tu te dis merde, il y a encore un oral, etc. C'est compliqué. Et en fait, l'oral, c'était un, un entretien avec, euh, avec le directeur du master qui, en gros, euh, passait quelques minutes pour te dire euh, euh, bon, en fait, on a vu ce que vous faites, c'est intéressant. Euh, vous pouvez intégrer ce master mais par contre on prend le temps de vous expliquer que c'est compliqué de trouver un boulot derrière euh, ça fait partie de notre, forma notre formation qu'on a du mal à, à rentabiliser en fait dans, les stats sont mauvaises euh, on n'est pas sûr de vous fournir un, un CDI dans les X mois alors que si vous allez dans tel master pour finir aux affaires européennes je sais pas quoi tu... et en fait le mec tu... entends ça et tu dis mais c'est une blague ou <rire> ça va être dur euh, ouais d'accord
0: la, la vie est une aventure ah ouais. Donc, est -dire, est, tu vois la, fin, je, sais, je pense que tu as vu mes postes je, me, je me prépare à partir sur la Francigena ouais. avec mon fils 1500 km à pied, il a 7 ans euh, j'ai 5 kg de matériel mais je me
1: chie dessus du coup tu n'aimes pas, pas ton fils du coup. Tu, tu as envie de lui faire endurer ça <rire>
0: Mais non, mais en fait je fais faire des rituels de passage à mes enfants donc Santiago le premier a déjà marché 1200 km sur Compostelle à l'âge de 7 ans et il a réussi et vraiment il a appris de nouvelles choses beaucoup de choses et c est, c est... tu vois, ce... pour pas que mon fils se retrouve à 18 ans à vouloir partir au fin fond du Kyrgyzstan à faire de l'humanitaire parce qu'il a besoin de, de se prouver que c'est un homme et ben voilà je lui fais vivre une aventure et après s'il veut partir au Kyrgyzstan en Haïti ou rester pour être éboueur c'est son problème mais tu vois c'est l'idée c'est qu'il faut on, on, en tant qu'être qu humain on a besoin de se, se dépasser on a besoin de connaître notre propre valeur mais là donc moi qui suis hyper je suis, en fait moi je suis quelqu'un qui a extrêmement peur j'ai peur de tout quand j'ai fait un poste, là, j'ai peur j'ai que Léandro n'y arrive pas. J'ai peur que Santiago le laisse tout seul. Enfin, il pas, n'est pas tout seul, mais de partir de moins loin de mon fils. J'ai peur d'avoir peur. J'ai peur qu'un psychopathe se cache derrière une, un arbre qui nous trussie dans dix mille morceaux. J'ai peur de moi de ne pas y arriver, de ne de, 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 de pas avoir la force. Donc, j'ai peur. Je suis pas quelqu'un sans peur. Mais je me dis, euh, bah, la peur n'évite pas le danger. Et euh, je te dis, euh, c'est maintenant qu'il faut que je vive, C'est pas quand je serai morte. Je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, si je reviendrai, si je ne reviendrai pas. Je sais juste qu'il y a le présent, euh, que je suis en bonne santé, euh, que j'ai des capacités et qu'un euh, pas devant l'autre. Une fois que tu fais un pas devant l'autre, je ne dis pas au jeune, euh, deviens un grand photographe en trois jours. Mmh. Mais par exemple, je peux lui dire, bon, bah, écoute, euh, tu as envie d'être photographe. Ok. Euh, toi, ce qui te botte, c'est le portrait, d'accord, mais tu es timide. Eh bien, écoute, ton premier défi, tu prends un film ou ton appareil numérique et tu sors dans la rue et tu te dis aujourd'hui, je vais photographier trois personnes que je ne connais pas. Voilà, une fois que tu auras photographié de trois personnes et que tu auras dépassé ta peur, mmh. eh bien, tu en photographies un face 5 Et après, tu te diras bon, ben, maintenant, ça y est, je suis prête à faire un sujet. Tu vois, et l'idée, c'est d'aller euh, petit à petit. Mmh. Euh, et ça, ça peut, on peut commencer à 40 ans il n'y a pas d'âge je veux dire euh, c'est pas faux mais soit tu vis à, à regarder tes peurs et donc à regarder ta petite économie ah ben non j'ai 1200 cents euros là euh, soit tu mets les pieds dans le plat euh, tu vois moi j'ai été mère célibataire avec deux enfants pendant longtemps euh, je j'avais très très peur hein. j'avais très peur de terminer sous un pont de ne pas pouvoir payer mon loyer de mais, euh, mais je me suis dit bon Céline soit tu soit tu restes dans ta peur et tu fais autre chose soit tu t'armes de courage et, et y a là quoi tu tu continues tes sujets tu serres les fesses par contre oui toujours avoir trois quatre sujets en même temps euh, être en relation avec les gens. Moi, tous les ans, je fais des formations. J'aime être une éternelle apprentie de la vie. Donc, je fais, là, j'ai fait l'IHMR, qui est l'Institut des études des mondes de religion. Donc, là, tu rencontres des gens. Après, j'ai fait des ateliers avec la limar d'écriture. Tu rencontres des gens. Et petit à petit, tu fais ton réseau comme ça. Donc, c'est sûr que si tu restes chez toi devant ton ordinateur, tu ne vas pas rencontrer. Mmh. Et, et quand tu rencontres quelqu'un, ça te présente quelqu'un qui te présente quelqu'un bah, où tu es photographe. Ah, bah oui, moi, j'ai ma belle soeur, elle a besoin d'un portrait. OK, c'est 300 euros. Et puis, tu à petit quoi c'est tu mais c'est mmh. pas en restant chez toi il faut il faut se mettre en danger alors le danger il peut être extrême quand tu es très courageux ou le danger il peut être tout petit quand tu commences à la première marche il n'y a pas de il a pas de meilleur danger que d'autres c'est chacun à son rythme et chacun à son niveau mmh. Mais il faut pas se réveiller à 80 ans en se disant ah, bah merde j'ai pas fait ce que je voulais Et franchement euh, euh, tu vois quand je vois la société euh, moi, j'ai déjà acheté deux appartements que j'ai revendus. OK, bon, j'ai déjà été propriétaire ou, ou accédante à la propriété. Euh, OK, d'accord. Alors, si ton kiff, c'est d'être propriétaire d'une maison, euh, OK. Mais si c'est... Euh, il, faut, il faut vraiment se poser la question qu'est-ce qui est important pour soi. Quoi. Euh, moi, aujourd'hui, je suis locataire euh, et euh, je fais du Airbnb chez moi comme ça, ça me paye la moitié de mon loyer. Enfin, je trouve partout... Je fais du blabla car quand je pars. J'essaye de tout, en fait, euh, mettre, euh, euh, comment s'appelle, euh, à profit. Non pas parce que je suis une folle d'argent, mais pour que ça me donne euh, la tranquillité d'esprit pour faire mes projets, pour… Euh, voilà. mmh. Il
1: y a un truc qui est intéressant dans, dans ta logique aussi, c'est le côté… Euh tu parlais de ton CV, et du fait que ben, petit à petit, tu rajoutes des lignes comme ça, parce que tu rajoutes des, des lignes à ton projet, etc., et forcément, euh, le, le, le résultat, c'est que ça devient de plus en plus simple pour toi d'accéder de, de, à des trucs. Quoi. De la même façon, comme tu dis, la peur, une des meilleures façons de vaincre ses peurs ou ses blocages, c'est de tester, de voir que ça fonctionne, et de se, parce qu'on a besoin de se convaincre tout seul que ça fonctionne. Le jour où tu es à, parce qu'on a beau te le dire, on a beau te le marteler toute la journée, tout le monde peut te le dire, etc. Tant que toi, tu n'as pas expérimenté le truc et que tu n'as pas vu que ça fonctionne, tu ne vas... Tu vas pas y croire. Quoi. Donc, tu as besoin de voir. Et, euh... et c'est vachement intéressant de voir cette logique que tu as aussi sur la partie euh, photo, de, 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 de voir un projet comme celui-ci. Non,
0: mais c'est ça. C'est enfin, exactement euh... oui, ce que tu dis. C'est... Euh... Euh... Oui, enfin, c'est pas que j'ai rien à rajouter, mais, <rire> mais, dit, non, non, mais tu dis, euh, c'est ce que tu dis,
1: quoi. Ouais. Euh... Parlons un petit peu de, tu, tu disais, tu te formes, tu... c'est vrai que c'est vraiment intéressant aussi, il de... y a beaucoup de gens qui comprennent pas le concept de quand tu te formes, quand tu accèdes à une formation, c'est un peu comme quand tu retournes à l'école. À l'école, tu... ce que tu apprends à l'école, ce n'est pas vraiment ce que tu apprends à l'instituteur. C'est le contenu que tu vois dans les bouquins. C'est plus les potes que tu te fais dans la cour de récré et, et les gens qui... Qui... qui augmentent ton réseau. Est-ce que toi, tu as des... des conseils à donner par rapport au, au réseau, justement au... au fait que, tu, tu l'as dit, tu n'es pas toute seule, tu, tu rencontres des gens. Ah, et...
0: bah, il faut, euh... faut bouger son cul de chez soi. Voilà, Il faut... Euh... Alors, par exemple, là, chez tout Lucas, on me dit « Mais oui, mais comment tu fais pour, euh, euh, pour trouver des partenaires, pour, euh, pour rencontrer des gens ben, ?» Voilà, par exemple, quand je, si je fais un sujet, par exemple, sur Cœur de femme, euh, je vais… En fait, quand je fais un sujet, je vais voir euh, qui peut trouver un intérêt dans mon sujet. Je parle même pas des entreprises, hein. je parle d'abord des ONG, des associations et euh, je parle des plus petites parce que les plus petites, si elles n'ont pas d'argent, euh, elles peuvent soit aider par des autorisations, soit par du matériel, soit par des laissés-passer, soit par… Euh... Et petit à petit, en fait, je vais créer autour de moi une, euh, une ceinture en fait euh, de gens pour qui le fait que ce sujet existe est primordial. Donc déjà, je ne suis plus toute seule dans la bataille. Je suis avec des gens qui ont autant d'intérêt que moi que mon sujet apparaisse. Mmh. Et quand j'ai cette base, je vais aller au... Comment s'appelle À l'étape supérieure, euh, trouver de l'argent. Les régions. Euh, bon, tout ce qui est euh, institutionnel. Enfin, mais euh, public. Et après, je vais voir les privés. Et, euh, et rien que quand on commence un sujet, enfin même si c'est sans commencer les sujets, il faut, faut s'intéresser à tout. C'est-à-dire que pour moi, tout est une porte. Euh, quand je rencontre quelqu'un qui me dit Ah ben voilà, moi je suis éboueur, génial Est-ce que je pourrais passer une journée avec toi euh, Moi, euh, je fais de la calligraphie dans une abbaye, putain, super euh, Moi, euh, je suis bouchée, génial C'est-à-dire que plus tu t'intéresses et plus tu es ouvert à tout ce qui se passe autour de toi, euh, plus ton réseau... Il ne faut pas tout de suite se dire « Attends, je vais aller voir le président de... » Non, c'est... Les, 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 les liens sont partout. Hein. C'est-à-dire que ceux d'en haut n'existent pas sans ceux d'en bas, quoi. Ils sont mmh. rien. gouverner le désert, tu ne gouvernes personne. Ouais. Donc, tu ne sais pas, en fait... Faut... En fait, il y a, il y a deux sentiments, pour moi, il y a deux sentiments racines dans la vie. Hein. C'est la peur et l'amour. Hein. Alors, l'amour, c'est pas euh, bisounours, c'est tout ça. Mais c'est juste qu'est-ce qu'il y a derrière euh, euh, l'acte que tu poses. Si tu es tout le temps dans la peur et euh, j'ai peur qu'on me dise non, j'ai peur qu'on me ferme la peur dans la gueule, j'ai peur que si, j'ai peur que ça, bah, tu passes ta vie tétanisée. Alors, oui, tu peux avoir peur un petit peu et à un moment donné, tu dis bon. Et quand je te dis faire les choses avec amour, c'est être. Euh, être convaincu. Si tu n'es pas convaincu toi-même de ton sujet ou de ce que tu fais, mais tu ne convaincras jamais personne. Tu vois mm -hmm. C'est comme ça. Donc, pour les réseaux, il faut bouger, il faut aller euh, voir des vernissages et puis une fois que tu bouges et que tu vas voir des vernissages, des trucs comme ça, il faut se bouger le cul et aller parler aux gens et pas dire oh « là là, je suis personne, on s'en fout. » On n'est pas personne. Du moment qu'on est sur Terre, on a une voix et du moment qu'on a une voix, on est intéressant. Même si c'est pour dire « je ne comprends pas, expliquez-moi ». Même si c'est pour dire euh, euh, « j'y connais rien, je suis un tel ». On s'en fout, y a pas, on s'en fout. Y a pas de... Au pur, on vous dit quoi ?« ben, C'est de la merde ». Ok, d'accord, c'est de la merde. Bon, moi, j'ai dit aussi que c'était de la merde. C'est ce n'est pas grave. Je ne suis pas morte, euh, je m'en suis remise. Euh... Et au contraire, quand on me dit que c'est de la merde, je suis super intéressée. Je lui dis « super ». Donc En fait, tu vois un truc que je ne vois pas. Donc, explique-moi. Pourquoi de ton point de vue, c'est de la merde Du coup, j'intègre le point de vue de l'autre et ça me permet de voir, que ce soit mon sujet, mon point de vue ou quoi que ce soit, avec une autre dimension et je commence à voir le sujet en 3D. Mmh. Il n'y a pas « tu as raison, j'ai tort » ou « j'ai raison, tu as tort mmh. ». Tout, toute personne, quoi qu'il arrive, vient, euh, vient euh, à, enfin, à moi ou à la personne qui, qui fait les choses avec sa culture, son point de vue, ses valeurs. Donc, de toute façon, il va montrer un aspect qu'on ne peut pas voir puisqu'on n'est pas lui. Donc, ça, peut, ça ne peut qu'être enrichissant. Donc, il ne faut ouais. pas se recroqueviller en disant euh, « Pourquoi il m'a dit ça ?» Pourquoi Non, bah, il a dit ça parce que c'est comment il voit les choses et ça ne peut qu'être enrichissant. Après, on peut être d'accord ou pas. Mais au moins, on écoute et on, on peut voir autre chose ou les choses autrement.
1: Ouais il ouais, faut être capable de se détacher émotionnellement de, de ça, ce qui n'est pas forcément évident. Euh, le, parlons un peu de, de trucs plus moins spirituels, euh, moins, spirituel, moins mystiques, plus pragmatiques, <rire> sur, euh, sur la question de, des revenus qu'un photographe peut avoir. Au début, tu parlais d'un truc qui est, qui est très intéressant, tu parlais des bourses. Euh, les bourses, dans, dans l'imaginaire des gens, j'ai l'impression que c'est un truc qui est un peu... Euh, tu, sais, tu tu files un peu de fric, mais en mode, euh, ça, ça va juste prendre tes frais et, et tu vas en aucun cas vivre dessus. Euh, et ce n'est pas un business plan, tu vois, en soi, avoir des bourses. Et pourtant, quand on voit bah, ton CV, quand on voit les, les sommes que tu as eues grâce à ça, on se dit qu'au final, euh, mis bout à bout, ça devient un revenu euh, aussi conséquent peut-être que des prestations en ou des revenus de, de salaire de presse. quoi.
0: En fait, déjà, moi, je fais des, je, je fais des, des partenariats avec des labos, avec tout ça. Donc déjà, j'ai les produits moins chers. Mmh. Bon, Aujourd'hui c'est plus facile parce qu'ils savent que je vais réussir et qu'ils qu vont avoir une visibilité. Mais au début ils ne savaient pas. Euh, donc, parce que, non. Mais je dis ça parce qu'encore une fois, ils vont dire, bah oui, mais t'as vu ton CV, oui, oui, c'est vrai. Mais quand j'ai commencé, je n'avais pas de euh, donc euh, Et après. Euh, oui, les bourses, ça va de, de 8 000 à 15 000 euros. Euh, donc après, moi, je, je bosse à côté. Alors, ce qui est bien, c'est que je ne cherche jamais de travail. Je, je, à chaque fois, alors les, je, je te rassure, il hein, n'y a pas des gens qui m'appellent tous les jours pour me proposer des, des, des sujets à 15 000 euros. Mais euh, une fois par an, oui, je, ça m'arrive d'avoir une grosse commande justement parce que j'ai rencontré un tel qui a rencontré un tel qui a rencontré un tel et, et que les gens aiment mon travail aussi, aiment, aiment mon engagement. Donc, ils disent disent, bon, tiens, on va la faire bosser tu vois, mais euh, il faut bien commencer par quelque part. Mm. Commencer par présenter une bourse, c'est se faire connaître, c'est faire connaître son nom. Même si on se fait euh, recaler, c'est pas grave. Il faut se dire que dans le jury, il y a des gens du monde de la photo, des rédacteurs chefs, euh, des directeurs de musées, euh, des directeurs de magazines, euh, des iconos, qui peut-être que même s'ils n'ont pas gagné, ils vont se dire ah, « Tiens, ça, c'est intéressant. » Ils vont le noter. Mm. Donc, il faut, euh, il faut présenter les bourses, il faut se faire connaître et, euh, et voilà. Et l'argent que ça apporte, euh, euh, moi, quand je présente des bourses, je présente toutes les bourses. Je ne présente pas tous les ans. Tu vois, moi, je présente les bourses tous les 3-4 ans. Tous les 3-4 ans, quand j'ai un sujet, je présente ma bourse. Je ne présente pas ma bourse tous les ans pour n'importe quoi et mais à chaque fois, c'est des projets conséquents. Et donc, des fois, quand j'ai des bourses, j'ai 3 bourses en même temps. Tu vois et puis après, maintenant, je vis de mes droits d'auteur, de mes bouquins, de mes trucs comme ça. Mais pour ceux qui commencent, il faut bien commencer par quelque chose. Et puis, s'ils n'ont pas d'argent, eh ils vont travailler à la FNAC au service photo pendant deux jours par semaine. Ils retournent. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on veut vraiment devenir photographe, eh bien, on retourne chez ses parents. Je ne sais pas, on devient serveuse. Moi, quand j'ai fait mon école photo, j'allais à l'école de 9h à 17h. Et je travaillais sur les Champs-Elysées à la durée de 18h à 2h du matin. Quoi. Et j'avais tellement pas d'argent que je rentrais à pied en hiver sous la neige de Champs-Élysées à Levallois-Perret. Donc il y en avait quand même pour une bonne heure de trotte, de marche. Le matin, je me réveillais, je chialais tellement j'étais euh, fatiguée, j'en pouvais plus. Quoi. Mm. Tu vois, donc à un moment donné, il euh, faut savoir ce qu'on veut. Mm. Euh, tu sais, les, les gens de la, la fondation de la vocation, euh, ce n'est pas que de la photo. Il y a des cardiologues, euh, il y a des criminologues, il y a des dessinateurs, il y a tout. Il y a des violoncellistes. Euh, et tous les ans, au mois de décembre, il y a une cérémonie. Et euh, quand tu entends les parcours des jeunes, la seule qui est venue du Rwanda, qui a fait 50 guerres, et qui a été violée, battue, qui est revenue et qui va être avocate internationale, et qu'elle elle bosse tu vois, au McDo et tout... Euh, ou une nana qui est en dernière année pour être cardiologue et qui fait les marchés bien française, hein, blanche aux yeux bleus tu vois blonde de rien à voir avec l'étranger et qui fait les marchés euh, aux fruits euh, les, le samedi et le dimanche pour payer euh, son loyer et qu'elle elle est en dernière année pour être cardiologue tu te dis ça c'est une vocation et c'est sûr qu'il n'y a pas de place dans la photo pour des gens qui, qui veulent vivoter quoi toi, soit mais après c'est peut-être dur hein, ce que je dis hein mais, euh, mais c'est vrai il faut, il faut avoir euh, en tout cas, ça dépend quelle photo on fait si on fait, je sais pas, comme je te dis, du studio ou euh, c'est autre chose moi je parle pas de ça, hein. je connais pas je peux pas, mais en ce qui est reportage, euh, tu vois euh, sujet au long cours euh, je parle pas d'art plastique, tout ça, je connais pas mais il faut commencer par quelque part les bourses, vraiment moi c'est ce qui m'a permis de débuter mmh. j'ai eu 7000 euros euh, de la fondation Blanchet Blanchet j'ai eu euh, la gaz de France aussi j'avais eu je crois 10 000 ou je ne sais plus combien euh, j'ai eu euh, des filles jeunes c'était 4-5 000, 000 euros enfin, pour moi c'était énorme quoi. énorme ouais. et donc là j'étais partie avec cette ONG euh, j'étais nourrie Blanchie, me payait le billet euh, donc j'ai vécu 6 mois là-bas euh, en revenant, j'ai été voir Amnesty International tout de suite. Ils m'ont dit Ok, on te suit. Euh, et attends, tu sais, quand je suis rentrée de, de, je suis rentrée de, de la République dominicaine, euh, j'ai été voir un magazine et elle euh, m'a répondu clairement hein, Écoute Céline, tes photos sont magnifiques. Alors les haïtiens en République dominicaine, les Français, ils ont rien à foutre. Et je dis Ah bon Ils n'en ont rien à foutre Bon, on va voir s'ils n'en ont rien à foutre. Et j'ai mis un an. À regrouper tous mes partenaires, Amnesty International, des chaînes, enfin tu vois, des, des radios et tout. Et en fait, j'ai fait que le sujet, d'un point de vue euh, territoire et association, soit tellement incontournable qu'à la, à la fin, j'ai eu quand même 120 publications dans la presse. Euh, j'ai Paris Match, euh, l'extra, le, je je sais pas quoi, qui m'appelle pour me demander l'exclusivité. Je leur ai quand même dit écoutez, on ne fait pas d'exclusivité avec la misère. Donc, soit vous prenez ce qu'il y a, soit vous allez vous faire foutre. j'ai eu 12 pages. Et en plus, c'était l'année de, de, de l'élection de Sarkozy, la même semaine. Et tout le monde me disait Mais tu n'auras aucune visibilité là, parce que ça va être noyé. Je m'en fous. Je veux avoir de la visibilité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la couve, c'était l'élection de Sarkozy. Et à l'intérieur, j'avais des portfolios de ça. Donc, j'ai eu une visibilité de dingue. J'ai eu des 4 par 3 dans le métro que je n'ai pas payé, hein. Parce que c'est euh, un partenaire. Euh, euh, en fait, euh, la RATP a été partenaire et ils nous ont donné. Enfin, tu sais, ils ont des trucs pour les associations. Mmh. Et en fait, ils ont enlevé ceux de Action contre la faim, cette semaine-là, pour mettre celle de mon exposition. J'ai eu des cartes com à l'époque. Et je n'avais pas une thune. Le mec, m'a dit bon, ok, non seulement on vous donne gratuitement les emplacements, mais on vous fabrique les cartes com. Tu vois, donc. Euh... Mais j'étais une enragée. Hein. C'est-à-dire mmh. que c'était. Euh... Parce que j'avais passé six mois avec eux et pour moi c'était juste impossible qu'on me dise, qu'on ne leur donne pas de voix. Quoi. Mais quand j'ai commencé, j'ai commencé avec mon petit sac à dos, je suis partie là-bas six mois, euh, je mangeais avec eux, je n'avais pas une thune, enfin tu vois, j'avais juste acheté mes films, je m'étais racheté des appareils photos avec les bourses et tout ça, et j'avais gardé un peu d'argent pour mon retour. Et je suis partie six mois comme ça, je ne me suis pas dit non. Je, je me suis dit bon, on verra au retour. Et, mais et, et jamais de la vie, j'aurais imaginé euh, que, que j'allais arriver à ce que je suis arrivée. On a même réussi à bloquer une, 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 comment ça appelle, une, une subvention de l'Union de de européenne pour euh, changer une usine de, de, de canne à sucre euh, en bioéthanol. Et donc là, j'étais avec un grand cabinet d'avocats de Paris, avec Amnesty International, avec euh, la FIDH et on est parti là-bas, on a déposé un dossier en disant que si s'ils transformaient l'usine, ils donnaient les subventions euh, sans euh, vérifier les conditions des droits de l'homme et tout ça, euh, je ferais une campagne en disant que les petits blancs, euh, bien confortables euh, et bio, euh, labellisés bio-écologiques, roulaient avec le sang des haïtiens euh, dans leur voiture. Alors là, ça a été... Euh, était euh, efficace. quoi. Mais euh, ça, ça paraît énorme, bien sûr que c'est énorme, mais quand je suis partie, mais jamais je ne me pose pas… Euh, tu vois, là, je vais partir à Rome, il ne faut même pas que je pense à Rome. Quoi. Je, par, je pense au pas que je vais faire, euh, sinon j'arriverai jamais. Tu
1: vois c'est intéressant. <rire> ça veut dire que tu n'es pas dans une logique où tu planifies et tu, tu montes genre un business plan euh, en ouais, avance. Ça, bah, tu... je le
0: fais après. Une en fait, une fois que j'ai fini mon sujet, Ouais. Une fois que j'ai été corps et âme dans mon sujet, je reviens et là je suis une killeuse businesswoman. Là vraiment je reviens et, euh, et après ça dépend. Tu vois par exemple sur mes sujets sur Compostelle, la Francigena, il n'y a pas d'enjeu. Euh, euh, tu vois c'est bon je dois marcher tout ça, mais donc déjà avant de partir, j'ai déjà fait mes partenariats avec l'AEVF qui est l'association européenne de la voie de la Francigena, Donc c'est les voies sacrées et tout ça. Euh, donc là, ce sont des sujets qui sont locaux. Qui sont locaux et déjà, avant de partir, euh, si tu vas sur ma page Internet, tu vois euh, que j'ai mon truc, la vie à Francigena, précommande, euh, mmh. tout est déjà euh, cadré. Le, le bouquin sort en 2021. Je sais combien de bouquins je dois sortir. J'offre deux expositions. Tout est archi cadré. Mmh. Mais sur des sujets plus engagés, je fais mon sujet et en revenant, une fois que j'ai tout en main et que j'ai donné de ma personne, je vais aller faire ce travail de chercher les associations qui peuvent être euh, euh, mes, comment mes soutiens. Et après, je monte petit à petit euh, jusqu'au sommet, euh, jusqu'à trouver le lieu d'exposition, euh, l'éditeur.
1: Est-ce que, est que dans cette logique-là, dans cette démarche, tu visualises le sommet avant ou est-ce que tu vas le faire au fur et à mesure
0: non, mais Moi, quand je fais un sujet, je sais qu'il va marcher.
1: Oui, mais est-ce que je veux dire, est-ce que tu as une, une idée, est-ce que tu as une vision à long terme du truc en te disant l'objectif c'est d'arriver jusqu'à là, ou est-ce que tu te dis, tu vois jamais le bout du, du chemin en te disant euh, tu, tu, tu pars d'une opportunité à une autre, tu vois? Parce que quand tu connais pas, en plus quand tu débutes, tu sais pas forcément que tel partenaire pourrait t'offrir tel truc ou que oui, telle bourse existe. Ou...
0: Aujourd'hui, ça fait 20 ans, donc je sais. Ouais. Et quand j'ai commencé. Euh, quand tu vois mon premier demande de subvention de coeur des femmes mon premier dossier il est rigolo mmh. il est mignon tu vois mais il bah, fallait bien commencer mmh. tu vois mais je l'ai fait avec tout mon cœur, avec euh, tu vois mais quand je le vois avec recul il y a 300 000 fautes d'orthographe tu vois donc déjà c'est pas sérieux euh, le budget il est pas du tout réaliste euh, mais on s'en fout c'est l'aventure mmh. c'est euh, dire qu'on peut pas arriver là où j'en suis aujourd'hui si on commence pas par faire un, un dossier de merde au début euh, tu vois ça fait partie du, du chemin c'est comme ça mais euh, le truc que peut-être j'ai en plus c'est que je suis toujours persuadée que ce que je fais est juste et que ça va marcher il n'y a mmh. pas d'option tu vois, même, même si je me casse la gueule après, hein, si je me casse la gueule, ben, je me lève et je passe à autre chose mais euh, tu ne peux pas faire semblant oui oui je suis convaincue, si tu pas convaincue tu le sais à l'intérieur hein, de toi si tu es convaincue du moment où tu sais que ce que tu fais est indispensable à l'humanité, alors, moi je, moi, je pense que ce que je fais est indispensable à l'humanité. Ça ne veut pas dire que je vais sauver le monde. Ça veut dire que c'est mon petit grain de sable qui fait que euh, ça va engendrer un autre petit grain de sable et tout ça. Mais, mais euh, je suis bien à ma place et, euh, et, euh, et je sais que, euh, que ce que je fais est important. Même le fait, tu vois, aujourd'hui, de partager mon expérience euh, et que les gens écoutent, euh, c'est important. Parce que mmh. ça prouve qu'on peut y arriver, ça prouve que tu vois, c'est tout, euh, tout doit être, euh, chaque acte posé doit être, euh, doit avoir euh, d'avoir un sens et une importance. Ouais. Donc, quand on est dans cette logique-là, les portes s'ouvrent. Mmh. Mais c'est une certitude, hein. c'est ce qu'on a. Tu sais, quand, quand on lit les contes d'enfants, euh, c'est ce qu'on apprend. Hein. Quand, mmh. on, parce que je sais plus qui dit ça, euh, le conte, les contes ne ne servent pas à apprendre. Qu'on a peur ou qu'il y a un dragon, mais qu'on peut tuer nos peurs et les dragons. C'est euh, Le dragon, on sait qu'il existe. La peur, on sait qu'il existe. Le conte de fées, il nous le conte d'aventure ne fait que nous apprendre à l'enfant, c'est pour ça que c'est important dans, une... dans l'éducation d'un enfant, qu'il peut tuer le dragon, qu'il peut être le héros de l'histoire. Mmh. Et donc, ouais. on peut être l'héros de notre propre histoire. <rire>
1: Le problème, c'est quand tes parents qui te racontent l'histoire euh, décrédibilisent le truc direct en disant que c'est un truc de gamin, et que les princes et les princesses n'existent pas et que... <rire> les parents
0: sont très cons. Il faut qu'ils arrêtent, les parents. Donc après, ouais. vient l'âge de raison, bah, 7 ans, 8 ans, 9 ans, tu peux commencer à les apporter, mais quand t'es petit... Euh...
1: Ouais.
0: Bah, voilà. Après, c'est mon... ma vision. Hein. Je ne détiens pas la vérité, je ne détiens aucune vérité, seule la mienne.
1: Non, mais c'est super intéressant. Euh... On va finir sur une dernière question. Euh, justement, ton discours, ce qui est assez amusant, c'est que ton discours, c'est un peu le même discours qu'ont qu certains patrons de start-up ou de, tu vois, des gens qui ont, qui ont vraiment monté des projets assez dingues, qui sont partis de, de presque rien et qui ont atteint des, des sommets. Et, et c'est moins, et c'est même quasi, quasiment pas du tout le discours qu'aurait, euh, euh, on va dire, le mot artiste. Tu, vois euh, tu es photographe, donc tu es... Un côté, tu as le côté entreprise, tu as ta boîte à monter, enfin à gérer, etc. Une et, notion de thune et tout. Mais tu as aussi ce côté artistique où en plus, tu es sur des projets lourds, documentaires, etc. Euh, comment tu expliques qu'il y ait cette difficulté pour un photographe ou un peintre ou un sculpteur ou tout ce que tu veux, un créateur, un artiste, d'avoir cette logique-là un peu schizo tu vois, ou, ou pourquoi ça doit être forcément schizo, Tu vois, d'être à la fois l'un et à la fois l'autre
0: Écoute, moi, je viens, comme je t'ai dit, d'une famille de businessman. Donc, euh, Autour de moi, tout le monde fait du business. Mon père est un grand homme d'affaires. Mon frère est un homme d'affaires. Mes frères et sœurs sont des hommes et des femmes d'affaires. Mmh. Mes oncles sont dans l'entreprise. Donc, j'ai baigné dans ça. Mon père, il s'est cassé la gueule trois fois. Enfin, on avait beaucoup d'argent, on n'a plus rien. On nous fait des patates du de jour à l'autre. Et puis, il a, re, il a refait… Euh, enfin, il s'est refait. Donc, euh, moi, c'est dans les gènes. Euh, voilà, c'est dans les gènes. En plus, je viens des Andes, je viens des Andes, donc euh, je suis costaud, comme les Indiens. Euh, donc, on va dire que je suis un peu. Euh, c'est de là que je porte ça, je pense. Et mon côté artiste, oui. Bah, j ai, j ai, j ai... En fait, ce qui est drôle, c'est que pendant des années, j'ai toujours dit, je ne suis pas une artiste. Je pensais pas être une artiste. Je pensais que pour moi, j'étais là pour dénoncer des choses et, euh, et je voyais pas le côté artistique. Bon, j'ai eu des bourses pour la qualité de mes photos, mais aujourd'hui, je, aujourd je sais avec recul que je suis artiste. Mmh. Euh, et c'est parce que j'ai réconcilié justement mon côté artistique avec le côté business que je peux être pleinement moi, on va dire. Il n'y a pas cette espèce de culpabilité. Parce que c'est ça, hein, t'es vrai, hein, quand j'étais plus jeune, euh, ouais, non mais attends, t'es une businesswoman, t'es pas une artiste. Enfin, tu sais, il y a cette espèce de, de chatte de plomb sur mmh. l'artiste euh, mais qui est, je pense, un héritage millénaire où l'artiste doit vivre d'amour et d'eau fraîche. Et... Alors, je vais être très vulgaire, très, très vulgaire, mais c'est vraiment l'image qui, qui me vient, tu vois. Vas-y, tu peux être vulgaire sur ce podcast. D'amour et d'eau fraîche, baisser son froc et se faire enculer par tout le monde. Tu vois Excuse-moi, hein, je suis désolée, mais c'est vraiment ça. Quand tu, quand tu dis à des gens euh, qu'il faut payer un truc, ils disent Ah bon mais ben attends, il faut faire clic-clac. Bah ben écoute, vas-y, fais-le ton clic-clac. Tu vois, c'est. Euh, moi, ce que je dis, c'est si. Mais, as, si tu n'as pas d'argent euh, pour t'acheter une Ferrari, bah ben, va t'acheter une Volkswagen, vois, un, va t'acheter une Renault 5, quoi. Donc, à un moment donné, l'artiste doit comprendre que s'il ne se fait pas payer correctement, euh, et ben il ne peut plus créer. Parce qu'à un moment donné, euh, la plante, si elle n'a pas de photosynthèse et pas d'eau, elle ne peut pas vivre. Hein. Et qu'à un moment donné. Les photographes, ils doivent comprendre que les magazines, sans nous, ils sont rien, mais rien du tout. Nous, quoi qu'il arrive, on est photographe. Quoi qu'il arrive, on existe sans les magazines. Donc, quand un quand, là, il y a un magazine qui m'a commandé, qui m'appelle en me disant ouais, « Très gentil, hein. mais il, il me demande euh, trois photos, dont une photo euh, qui fait trois quarts de page et deux photos quarts de page, un gros tirage et il me propose 350 euros. » Et vous foutez de moi, là mais 350 euros Je dis, ben non. Ça, enfin, pour, pour, par, par rapport au tarifs, c'est 700, 800 euros. Et donc, je lui dis, euh, parce qu'elle me dit, oui, la direction euh, veut qu'on travaille avec des banques d'images. Euh, mais moi, j'ai envie de travailler avec les auteurs. Je dis, mais moi, je n'ai pas envie de devenir une banque d'images. Donc, c'est soit ils respectent mes tarifs, soit qu'ils aillent voir une banque d'images. Je ne suis pas une banque d'images. Et donc, du coup, finalement, elle, bon, elle a gardé les 350 euros, mais elle elle m'a gardé que le trois quarts de page, ce qui est le tarif, tu vois.
1: Mmh.
0: Donc, à un moment donné, tant que les photographes n'auront pas le courage de dire merde et de dire non, euh, je ne publie pas. Mais c'est un travail de tous les photographes. c'est pas un… Moi, je le fais. Hein, et je pré... des fois, ça m'est arrivé de dire non à 5-6 000 euros parce que le boulot, il valait 10-15 000. Alors bien sûr, j'ai serré les fesses, bien sûr c'est difficile parce que je vois quand même c'est de l'argent, il faut que je paye mon loyer et tout ça, mais non, je me refuse. Mm. Parce que si des photographes acceptent n'importe quel tarif, eh ben, les autres derrière, ils douillent. Alors encore, moi j'ai de la chance, parce que comme je te dis, je fais des sujets euh, uniques.
1: Mm.
0: Donc euh, quand on m'appelle et euh, c'était arrivé avec Géo, il m'appelle et il voulait mon sujet sur euh, Santiago euh, quand on a marché sur Compostelle, et il me proposait, mais. Euh, tu vois, 12 pages dans Géo pour 4 000 euros. J'ai dit, ben, bien sûr. Quoi encore Il me dit, oui, mais la direction, je lui dis, mais moi, je ne suis pas là pour payer la dividende de vos, de, de vos, de vos chefs. Hein. S'ils n'ont pas les moyens, si Géo n'a pas les moyens de me payer, eh ben, qu'ils qu aillent faire un autre sujet. Mais c'est hors de question. quoi. Et donc, ça a duré deux mois les tractations. Hein. Et donc, du coup, ils ont cédé. Alors, il me dit, oui, mais tu as ton bouquin qui sort, c'est de la pub. Mais moi, je ne mange pas avec la pub. Tu veux vous me vous faire de la pub Ils ont
1: payé combien Hein Ils ont payé combien, du coup
0: ils ont descendu le nombre de photos et euh, ils vont payer 6 000. Enfin, tu vois, on a, on a trouvé... Euh, moi, le problème, parce qu'ils me disaient, oh, « oui mais tu as 12 pages. » Mais je m'en fous d'avoir 12 pages. Moi, tu me fais deux pages, ça me fait de la pub. C'est-à-dire, hein. euh, euh, on, on a des organismes qui, qui se tuent à faire des, des grilles tarifaires. C'est pour quelque chose. Alors après, il ne faut pas être obtus. Mmh. Tu vois Si tu bosses euh, avec un magazine et tu bosses régulièrement, tu peux baisser ton tarif parce que c'est à la quantité. Tu vois mmh. Là, Mais il ne faut sûr. pas tout accepter et il faut euh, être conscient de notre valeur. Les magazines ne sont rien sans nous. Les éditeurs ne sont rien sans les photographes et sans les écrivains. Et ils vont et, et, et un éditeur, euh, il a plus qui publier, il n'est rien du tout. Il met la clé sous la porte. Nous, euh, avec notre stylo et avec notre appareil photo, quoi qu'il arrive, on fera des photos. Mmh. Donc, euh, tant que les photographes et tant que les artistes... Ne... Les musées, c'est pareil. Hein alors bien sûr il y a des musées qui font des, 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 des tableaux antiques mais, mais les tableaux antiques de demain sont les, sont les artistes d'aujourd'hui ce que je veux dire c'est que tant que l'artiste ne reprend pas sa place et n'a pas le courage de dire fuck à tout le monde eh ben, on va, on... pourquoi il gênerait de nous sous-payer pourquoi il gênerait de
1: mais tu, tu sais je sais pas si es d'accord avec ça mais moi je suis persuadé que c'est pas le problème principal c'est que le photographe va justement rejeter la faute tout le temps sur les autres et jamais sur lui, et notamment dire que, si tu veux, va rester sur une mésaventure par rapport à un magazine, un journal, plutôt que de faire l'effort, qui est compliqué, hein, qui est horrible à faire, de, de se remettre en question, d'apprendre à rentabiliser ses photos d'une autre façon, à faire des tirages, à faire autre chose, aller trouver d'autres partenaires, vendre à d'autres personnes, et du coup être capable de dire non. Parce que dire fuck ou dire non à quelqu'un, tu peux le faire que quand tu as compris que tu as plus vraiment besoin de cette personne. Tu vois, et que tu as d'autres solutions derrière. Mais pour atteindre ce... Tu ne peux pas, en faisant ça, en claquant des doigts, arriver à cette autre solution. Il faut te former, il faut je chercher, il faut...
0: Il faut avoir, avoir 4-5 euh, projets différents ou 4-5 sources, tu vois, différentes. Je et remis, tout le ouais. avoir le cerveau euh, en ébullition. Ouais. Et tout... Tu sais, quand je vois les rédac chefs, quand... enfin, parce que j'ai beaucoup de potes, à hein, rédac chefs ou euh, éditeurs, ils me disent, mais alors Céline, c'est vraiment... Euh une bouffée de bonheur de te voir parce qu'en fait quand on voit des photographes ils sont tout le temps dépressifs en train de, en train de mendier des boulots et moi j'arrive j'ai 50 projets à la, à la seconde tu vois là je vais euh, je vais bosser pour un magazine de, de cuisine euh, de bouffe là et je vais faire une rubrique euh, à moi c'est la première fois que je fais ça je vais être un enfin, chef de rubrique quoi. tu vois je vais faire une rubrique avec des photos avec un Excellent. un nouveau truc que je vais faire et, euh, et il faut tout le temps se réinventer
1: oui, parce que toi, tu as la capacité... C'est
0: pas parce qu'on se remet en question hum. euh, qu'on est quelqu'un de pas bien ou qu'on est nul ou que... Ah, c'est savoir s'adapter. Hein. La, la plus grande faculté de l'homme, c'est de s'adapter à son milieu. Hein. Celui qui ne s'adapte pas, il meurt. C'est ouais. euh, Donc, euh, voilà. On peut gagner de l'argent. Et puis, autre chose aussi, hein, c'est que si les gens avec qui on travaille ils se rendent compte qu'ils peuvent nous maltraiter, ils nous maltraitent. Hein. Quand on voit chier les gens une fois et tu lui dis non, tu me respectes, que ce soit avec le tarif ou avec autre chose, les gens te respectent. Mmh. Parce qu'ils préfèrent, ils préfèrent travailler euh, avec euh, quelqu'un qui est leur égal euh, que euh, travailler avec des sous-fifres qui... Euh... Alors, oui, euh, bien sûr que ça peut être impressionnant la, la, la façon dont je parle là aujourd'hui en disant, putain, il a super confiance en elle. Mais mon compagnon, il pourrait vous dire hein, que des fois, euh, quand je suis en tractation euh, avec des magazines, je sers les fesses et je... Mais je, mais je dis non, ce n'est pas juste. Moi, bah, j'ai une chose, vraiment, je me pose la question pour cette est-ce que c'est juste Et tu sais, pour autant, moi, je fais pas mal de, 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 de photos gratuitement pour des associations, pour, tu vois, quand, quand je sais que je peux aider, je le fais. Mm. Mais business is business. Quand Géo m'appelle, il n'y a ah, pas d'argent, je fais, bah, alors payez moins di -moi de dividendes à vos actionnaires. Enfin, vous il faut arrêter les conneries, quoi, parce que si ton magazine, il existe, c'est grâce à moi. Mm. Ce n'est pas pour les 4000 pauvres euros que tu vas me payer que ta truc, elle va faire faillite. Donc, remets tes comptes euh, au bon endroit, quoi. Tu vois <rire> ah non, euh...
1: Euh, Écoute, merci pour, pour pour tous ces conseils. Est-ce que tu as peut-être un dernier conseil, un, un dernier truc à, à dire aux gens qui nous écoutent et qui ont qui ont envie d'avoir la même confiance en, en eux que toi, tu as
0: <rire> Écoute, ouais, éclatez-vous. Éclatez-vous parce que vous allez mourir. <rire> De toute façon, <rire> c'est maintenant, maintenant qu'il faut vivre.
1: Ça peut être un super titre de podcast, on va tous mourir Alors <rire> du Covid.
0: Et mes enfants, mes enfants euh, qui ont 7 ans et 14 ans, euh, maintenant, ils l'ont bien... Alors, ce n'est pas vivre dans le stress, on va mourir. Au contraire, c'est de se dire, mais il n'y a pas d'enjeu. Si tu me disais, bon, si je fais ça, peut-être que je vais vivre toute ma vie, enfin, toute, euh, tu vois, pendant 300 ans, OK. Mais quoi qu'il arrive, on va mourir. quoi. Donc, euh, moi, je, la seule chose que je me dis, c'est que j'ai envie le jour où je serai sur mon lit de mort, de sourire et de me dire « Putain, je l'ai vécu cette vie, hein. je me suis éclatée, j'ai pleuré, j'ai chialé, j'ai eu peur, j'ai été courageuse, euh, j'ai voyagé par Monts et par Vaux. Euh, euh, tu vois, là, à 40 ans, j'ai écrit mon premier, mon premier bouquin, mais moi, avant, avant, avant des mails, je n'écrivais rien. Quoi. Quand j'ai dit à mes potes que j'ai écrit un bouquin, ils se sont foutus de ma gueule. Quoi. Ils me disent « Mais Céline, t'écris écris trois pages, non t'écris trois lignes sur un mail, t'as 40 fautes. » Bah oui, c'est pas grave. Et je me suis lancée à 40 ans euh, et mon, 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 mon livre a été primé. Euh, maintenant, j'ai maintenant mes livres photo. Euh, personne d'autre écrit que moi. J'écris et j'avais 40 ans. Et il ne faut pas avoir peur du ridicule, on s'en fout. quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, éclatez-vous. Euh, l'argent n'est qu'un moyen. Il euh, faut le prendre comme tel. Il ne faut pas avoir peur de l'argent. Il ne faut surtout pas avoir peur de. De, de parler argent. Donc, quand un rédac chef vous dit « Je te paye 300 euros », systématiquement, vous lui dites bah « Ben non, moi, j'en veux 400. » Donc, il dira ah, « Ok, 350. » Il faut savoir négocier. Euh, C'est comme ça. Et mm. il ne faut pas dire « Oh là là, mais si je vais lui demander trop, euh, il ne va pas prendre mon boulot. Euh, » Non. Parce qu'il joue aussi sur ça. Alors, peut-être inconsciemment ou consciemment. Mais il ne faut pas avoir peur. Quoi. Mm. Et il faut que il faut euh, croire en soi euh, euh, on, on commence à croire en soi avec des petites choses hein. on n'est on pas au haut de la montagne en, en une seule journée il faut, euh, faut jouer, faut jouer il voilà. faut jouer au jeu de la vie et, euh, et quand on tombe et ben on se relève voilà. c'est pas grave, on ne va pas mourir euh, et puis si on n'a plus d'argent ben on va prendre un petit boulot et, euh, et, euh, et on se remet de, de son truc et, et puis surtout, 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 surtout euh, un truc qui est très français euh, il faut jamais rien demander à personne »,« il faut s'en sortir tout seul oh, ». C'est insupportable. On est une communauté. Mmh. Euh, il faut demander de l'aide. À qui, à qui À qui de droit Il faut, faut oser demander. Euh, c'est Sénèque qui disait « c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile ». Donc, voilà, c'est vraiment... Et puis, si on est des grands, grands timides ou des grands, grands pas commerciaux ou des grands, grands euh, peureux, eh ben on commence petit à petit. C'est-à-dire qu'on se pose la question, on fait une liste, bon, qu'est-ce qui me bloque Voilà ce qui me bloque. OK, je suis timide, donc aujourd'hui, euh, je vais travailler ma timidité et euh, je vais faire un pas de plus pour ne plus être timide. Et on intègre ça dans sa pratique, qu'elle soit photographique, qu'elle soit de peinture, d'écriture ou quoi que ce soit. Mmh faut pas se cacher derrière ces peurs, il faut les vaincre. Et, euh, et même si, euh, à l'heure de la mort, euh, on n'a rien publié, mais on s'est battu, euh, et ben, ce sera très honorable. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est euh, d'avancer. Et même quand on a peur, même quand on doute, on avance. Il euh, faut faire un pas devant l'autre. Et, et y y'a là, c'est parti. <rire>
1: <rire> ben, merci beaucoup pour ce, tous ces partages.
0: Bah écoute, merci à toi de m'avoir invité. Hein. J'espère que je n'ai pas raconté trop de conneries. <rire> et que...
1: Non, ça, dans le lot, il y a deux trois bonnes idées, je pense.
0: Bon, c'est tout. J'ai gagné ma journée, alors.
1: Tu <rire> as un dernier truc Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail et voir ce que tu fais Où est-ce que tu renvoies les gens
0: euh, Alors, euh, bah, com. Ah, tiens, d'ailleurs, bah, je vais faire un appel. Ouais. <rire> je suis en train de lancer mon, mon nouveau projet qui s'appelle « Géna, parole des pèlerins mmh. ». Donc, vous pouvez trouver la page sur Facebook et sur mon site Internet, il euh, y a euh, dans la boutique, vous avez j'ai une très belle boutique avec plein de beaux livres. Euh, et puis, il y a la Parole de Pèlerin euh, qui est une prévente. Euh, alors, ce n'est pas moins cher que le prix euh, que ça coûterait si vous l'achèterez après. Par contre, euh, ça me permettra de, de produire deux expositions que je vais offrir à à la France et à l'Italie euh, enfin, voilà, elle sera gratuite pour qu'elle elle, elle aille dans tous les petits villages de la Via Francigena euh, pour faire parler de ce chemin, donc soutenez-moi c'est 32,90€ avec une très belle dédicace, avec tous mes remerciements et, euh, et voilà, ce sont des super photos en argentique sinon vous pouvez me suivre voilà, sur Facebook j'ai ma page perso mais il vaut mieux aller sur la page auteur Céline Anaya Gauthier et mon site internet euh, Céline Anaya Gauthier euh, voilà
1: ben, je, donc je on vous attend tous
0: nombreux et je suis sûre que vous allez tous participer à mon projet parce que vous yes. allez adorer tout ce que j'ai dit
1: <rire> carrément non, tu, tu, es, tu, es, tu es très bonne négociatrice donc je vais acheter ton bouquin et il me tarte de voir la oh, bouquin
0: hey, je te tiens au mot hein. il, ah, a dit, il a dit je vais acheter ton bouquin
1: ah, je fais toujours ce que je dis que je vais faire
0: bon, ben, super, voilà j'ai un acheteur de plus voilà <rire> bon non bon. merci vraiment merci c'était super de parler de me donner la parole et... ben, merci à toi euh, c'est vraiment aujourd'hui être dans la transmission parce que la vie a été très généreuse avec moi et euh, et voilà et s'il y a des, des, des auditeurs euh, qui veulent me contacter pour me demander des conseils euh, faites-le il euh, y en a toujours plein qui le font alors je réponds avec plus ou moins de retard parce qu'en plus là je vais partir jusqu'au mois de septembre marché. mais je suis disponible c'est un plaisir pour moi de de transmettre, de partager et d'aider les autres à, à réaliser leurs rêves. Voilà.
1: Je vais mettre ton numéro de téléphone dans la description. Non, je rigole. Non,
0: pas mon téléphone. <rire> mail, tu peux. Je vais un, pas mon téléphone. Yes. Et puis, tu peux me contacter par mon site.
1: Oui, on va laisser les gens commander ton livre et puis, comme ça, quand on se rend le mail de confirmation, ils pourront relancer et discuter avec toi.
0: Exactement.
1: <rire> bon, et bien, à bientôt. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de le partager autour de vous, de partager le podcast. Et vous trouverez en description des liens pour aller encore plus loin et pour avoir plus d'informations sur le métier de photographe professionnel. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.